0: Desafortunadamente, por Abrir Flores Negrete. Bienvenidos a este capítulo 19. Ya por fin terminamos. Por lo pronto, y esperemos que por mucho tiempo, las anécdotas del hospital... También nos estamos acercando peligrosamente al final de temporada. Pero en el capítulo de hoy les voy a hablar sobre algunas habilidades que tengo o falta de habilidades que tengo. Si recuerdan, desde el capítulo 1 les mencioné que tengo prosopagnosia, que es la inhabilidad para reconocer rostros. Y yo tengo la teoría de que precisamente por esta situación... Esa parte del cerebro o de la memoria que debería de guardar los rostros de las personas y no lo hace, se encuentra libre. Y se encuentra libre para recordar otras cosas. Otras cosas que son completamente innecesarias y que la mayoría de las veces son completamente inútiles. No me sirven de nada, ni siquiera son un tema de conversación. No sé si recuerdan, en la prepa, en los últimos semestres, Tienes unas materias que se llaman optativas. ¿Y qué las eliges de acuerdo a lo que tienes pensado estudiar? Pues en la prepa donde yo estaba no eran optativas, eran a huevo. O sea, sí tenían nombre de optativas, pero todos llevamos esas materias con enfoque ci en ciencias naturales. Y llevamos materias como bioquímica, como histología... Digo, no digo que haya sido una mala decisión... Es más, de hecho probablemente si hubieran sido realmente optativas, yo igual las hubiera tomado. Porque en aquel entonces en la prepa yo sí estaba pensando estudiar algo. algo de eso. Y al final de cuentas, digo de, de la generación en la prepa y hasta donde yo sé, salieron dos doctoras. Entonces no estuvo del todo tan mal, pero en bioquímica... Vimos las bases nitrogenadas del ADN y del ARN, y hasta la fecha me las sé, de memoria. O sea, no puedo ni siquiera hacer una conversación de ello, porque nadie sabe qué son, o sea, bueno, ni, ni yo estoy muy segura de qué son, simplemente me las sé, son cuatro de uno y cuatro del otro, comparten tres. No lo uso, para nada, se los juro, jamás, pero ahí está, ahí reside en mi cerebro toda la vida. Me sé los nombres de los seis niños héroes, de memoria, tampoco lo uso, nadie me pregunta Bueno, este dato quizá me sea útil si en algún momento de la vida, porque luego pasa, porque yo veo los videos en TikTok y si pasa Que de repente agarran gente en la calle y le preguntan cosas como, pues de historia de México, o cosas así y yo espero que si algún día me toca que me pregunten en la calle, me pregunten los nombres de los seis niños héroes, que es el dato que me sé de memoria. También sé, por ejemplo, que la letra J es la única que no existe o no aparece en la tabla de periódica de los elementos químicos. Están todas las demás, la J no existe. También sé que, por ejemplo... Parpadeamos en promedio 15 veces por minuto, lo que da más o menos, digo, según el tiempo que estemos despiertos, evidentemente, pero más o menos parpadeamos entre 14.000 y 20.000 veces al día, y parpadeamos más las mujeres. Dato inútil, no me sirve, no puedo ni siquiera armar una conversación de ello, pues, o sea, no sé para qué lo quiero. También mesa de memoria, mi CUR, mi RFC, los datos de mis tarjetas, mi número de seguro social. Y bueno, esto no es que en general sea muy inútil, porque son mis datos. Digo, joder, estuviera me supiera los datos de todo el mundo, ¿no? Pero no necesito guardar esa información en mi cerebro. O sea, podría consultarla como el resto de la gente. ¿No? Cuando la ocupas, vas, las consultas y ya la pones. O sea, no necesitas tenerla en la memoria. Pero lo chistoso del asunto con mi memoria, que parece ser buena, es que mmm, parece que no tengo injerencia en lo que puedo recordar. O sea, cuando tengo que aprenderme algo de memoria, porque sí me pasaba luego en la primaria que tenía que aprenderme que para recitar o para lo que fuera, que tenía que aprenderme cosas de memoria, me cuesta el mismo trabajo que al resto de la gente. O sea, no es como que, ¿qué memoria? No, no. O sea, igual tenía que repetir y repetir hasta aprenderme las cosas No es como que, ay, lo leyó una vez y ya se lo aprendió No O sea que mi memoria es más o menos normal Pero de repente hay datos que se le quedan ahí toda la vida Desconozco por qué O sea, son datos que no me interesa recordar realmente Pero ahí se quedan Ninguno de esos datos, ninguno Fue mi intención aprenderlos Porque... O sea, si tú estás duro y dale y leyendo y volviendo a leer y volviendo a releer porque tienes la intención de aprenderte algo, pues quizá, pues sí, o sea, hiciste el esfuerzo. Pero en realidad la mayoría de los datos que conozco, que, que, que mi, re, mi cerebro recuerda, ni siquiera pueden ser un tema de conversación. O sea, no me sirve para nada. Pero ahí está, ahí está. En resumen, no, no tengo memoria fotográfica. Mi memoria parece funcionar de manera normal hasta que de repente recuerda cosas muy pendejas. Eh, sin razón aparente, o sea, no sé por qué las recuerda, pero las recuerda. Y dejemos a mi memoria en paz, no voy a hacer que me juegue algo malo, y vayamos a otro dato sobre mí. Ya lo había mencionado en algún capítulo, y la gente que me conoce pues lo sabe, no, no soy muy alta. Mido 1,59, 1,60. Supongo que depende de las ganas que traiga el doctor de redondear. Pero vamos, el promedio de estatura de las mujeres mexicanas es de 1,58. O sea, el asunto no es tan grave. Pero no importa dónde me siente, mis pies rara vez tocan el piso. Por lo regular me quedan colgando, sin importar el tamaño de la silla o de donde sea que me esté sentando. Y siempre batallo para agarrar los boletos de los estacionamientos. Cuando llego a los estacionamientos... No tengo que estirar muchísimo para agarrar el boleto. Básicamente tengo los pies y los brazos cortos. Y pues bueno, siempre le he querido echar la culpa a mis brazos cortos, pero ya empiezo a creer que no. No me sé tomar selfies. Me cuesta muchísimo trabajo. Fallé como millennial. No es una habilidad que tenga. Es más, de hecho. Eh, tengo una anécdota ahí con eso. Y de hecho, o sea, ahí fue donde me rendí. Porque sí lo intento, pero. O, o lo intentaba, pero ya comprendí que no. O sea, no. No es una habilidad que aparentemente pueda adquirir tampoco. Porque lo intento mucho y de todas maneras no lo logro. Hace un par de años estuve en un evento que se llama Campus Party. Es un evento de tecnología muy grande. Y. Bueno, ahorita ya utilizo un poquito más el Twitter, pero no lo utilizaba mucho y solamente lo abrí con la intención del Campus Party precisamente. Porque toda la comunicación de todo lo que sucede en el Campus Party se hace por Twitter. Y es de hecho muy divertido, pero pues y estás ahí todo el tiempo, ¿no? Y hay varios stands y varios stands regalan muchas cosas, pero para regalar las cosas hacen concursos y los publican en Twitter. Total que yo ahí me andaba paseando y de repente... Estaba escuchando en un stand que iban a regalar una playera y de que qué iban a hacer y que no y que que hagan esto y que hagan no sé qué y bla, bla. Entonces yo estaba escuchando en vivo lo que iban a publicar en Twitter. Se ponen de acuerdo, eran tres personas que están ahí, se ponen de acuerdo en que el concurso iba a ser que la primera persona que llegara con una selfie en cada uno de los ocho escenarios que había en, el, en todo el Campus París. Se llevaba la playera. En ese momento le dijo, ah, ok, sí, perfecto, ya nada más lo escribo y lo pongo. El o sea, realmente era algo largo de escribir, entonces yo empecé a correr a los escenarios a tomarme las fotos. Me tomé la primera foto, que por cierto llegué y me tomó muchísimo trabajo porque yo tomaba la foto y no se veía el stand, o no me veía yo, o así, fatal. ¿no? Me tomé la primera foto, voy al segundo escenario, me tomo la foto, y después veo que ya Acaban de publicar, ya salió la publicación, ¿no? Entonces dije, no, claro que voy a ganar a huevos. Y yo traigo la ventaja del mundo porque yo empecé antes que cualquier otra persona. En ese momento, cuando ya me dirigía yo al tercer escenario. Ya empecé a ver gente que llegaba, se tomaba una selfie y corría. Y a mí me tomaba, pues, mucho tiempo tomarme la perra foto. Entonces, claro que no gané. Claro que ni siquiera llegué remotamente cercana a los primeros 10 lugares. Claro que me ganó todo el mundo porque me cuesta muchísimo trabajo. Tomarme selfies, no puedo Y ahí lo acepté, ahí dije Creo que esto de las selfies no es lo mío Fallé como millennial lo siento Ni modo, no puedo hacer mucho De ahí que Compré un selfie stick Y yo pienso que es la maravilla del planeta Porque con el selfie stick Pues ya tiene más distancia y pues Tengo un poquito más de control, aparte Digo, todas maneras tomo como 20.000 fotos. Cuando me tomo alguna selfie. Para ver si alguna sale bien. O sea, a ver si alguna me gusta. Y luego, pues ya, elijo. Pero, o sea, en el, en el campus para yo vi que la gente llegaba. Se tomaba una foto y salía corriendo. O sea, ¿cómo le hacen para tomarla la primera? No manches. Otra cosa que no sé hacer. Es tomar siesta. O sea, yo insisto en tomarlas. Pero no tengo autocontrol. O sea... Sé que lo ideal sería dormir una siesta de 30 minutos, pero mis siestas son de 4 horas. Fácil, o sea, no puedo yo dormir menos. Y mi amiga siempre me dice, es que güey, pone una alarma, es que sí la pongo, pero la apago y me vuelvo a dormir. O sea, no me funciona tampoco la alarma. Así que si en algún momento de tu vida me marcas en la tarde... Y parece como que no anda algo bien conmigo Probablemente solamente esté dormida Porque luego sí contesto el teléfono cuando estoy dormida Pero no, no tengo recuerdo de la llamada o de lo que dije Y seguramente no ha de ser muy coherente Porque sí me ha pasado Otra de las cosas que también considero que Ay, ¿por qué no tengo esa habilidad? Soy malísima para ubicarme en la ciudad Pero muy mala, o sea He vivido en esta ciudad básicamente toda mi vida pero parece que tengo menos de dos semanas viviendo aquí. Así que tengo una relación altamente dependiente con el GPS. Pero luego soy bien terca. Y pongo el GPS y me voy por donde se me da la gana. Y no doy vuelta donde me dice la fulanita. Y luego me pierdo. Y luego hago más tiempo. Pero no aprendo que debo de seguir las indicaciones del GPS. Además me encabrona cuando la fulanita me dice. Dirígete al noroeste por la calle fulanita güey, okay. tengo pedos para distinguir la izquierda de la derecha y me dices noroeste. O sea, literal me dices derecha o izquierda y tengo que voltear a ver mis manos. Porque tengo una en la mano derecha, que es el que me dice cuál es cuál es el lado al que tengo que ir. Y me estás diciendo noroeste o sur. No soy brújula. O sea, yo no sé para dónde es el noroeste, para dónde es el sur y para dónde... Sí, ya sé que es cuestión de millennials. Pero tampoco nos lo echen tanto en cara. O sea, yo sé que la gente a lo mejor de antes que sabe ¿Dónde está el sur? y ¿Dónde está el norte? Y bla, 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 bla Pues sí, está padre Pero te recuerdo que las generaciones más nuevas No saben ni leer el reloj de manecillas Aparte no sé si la fulanita del GPS Como que Como que sabe que luego no le voy a hacer caso Y luego Como que me dice muchas veces las cosas Da vuelta, da vuelta Porque sabe que luego no le hago caso Y luego me peló con ella Y así, pero bueno de todas maneras, tengo una relación dependiente con ella porque no me se ubica en la ciudad. Soy muy rutera. Si yo ya fui a algún lugar por una ruta y de repente me cambié la ruta, ya vale gorro y no sé llegar. Ya necesito el GPS. Pero bueno. Uh, una habilidad de reciente adquisición. Y digo de reciente porque en realidad fue... Cuando inició la pandemia en el 2020 y en este boom de... Tengo que ser productivo y tengo que ser productivo porque todo el mundo estábamos así, pues de que, pues antes decías que no tenías tiempo y ahora que estamos encerrados, ¿cuál es tu excusa? Y bla, 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 pues yo me puse como a propósito aprender a armar el cubo de Rubik y sí, lo logré, lo logré relativamente rápido porque yo, o sea, yo realmente esperaba que me tomara más tiempo. Además, no creí que la pandemia fuera a durar tanto tiempo. O sea, de haber sabido todo lo que iba a durar, mejor voy a estudiar una maestría en vez de aprender a armar el cubo de Rubik. Y por eso elegí ese, es, pues, esa actividad durante la cuarentena. Pero en realidad fue muy rápido que aprendí a armarlo y, y, y pues es entretenido. Todavía de repente siempre tengo un cubo de Rubik aquí en el escritorio y siempre... De repente cuando estoy esperando cosas en mi trabajo, cosas así, estoy armando el cubo. O lo estoy desarmando y volviendo a armar y así. Pero cuando lo compré, compré también uno... Porque el normal es de 3x3. Y también compré uno de 4x4 y uno de 5x5 y uno de 2x2. Y, o sea, de memoria sé armar el 2x2 y el 3x3. El 4x4 creo que hay dos pasos que, que de repente necesito como revisarlos para poderlo armar. Y el 5x5, mmm, sí, mmm, no de memoria, creo que también hay un, un paso que tengo que checar. Pero es que esos me da mucha flojera desarmarlos porque toma mucho más tiempo. Entonces el que usualmente utilizo aquí para armar y desarmar como más rápido es el de 3x3, que es el normalito, el que todos conocemos. Ahora, uh, una habilidad que descubrí de niña. Estaba chica todavía y me gustaba mucho trabajar con plastilina Y descubrí que podía hacer cosas muy chiquitas con la plastilina Y, y pues más o menos bien, digamos Eventualmente, bueno, ya más grande Creo que ya estaba en la universidad, de hecho y, y compré un material que ocupaba para una... Algo de la escuela, no me acuerdo bien qué era Pero compré un material que se llama Cerámica Fría O bueno, así lo conozco yo y empecé con ese mismo... No funciona igual que la plastilina. La plastilina es más moldeable. La, la cerámica fría es un poquito como... Como más chiclosita, como más dura. Y, y es un poquito más complicada de trabajar. Pero sí hice algunas cosas con ella que... Que me gustaron mucho. Lo que me gusta de esta cerámica fría es que... Una vez que se seca, pues ya se hace dura, ¿no? Y la plastilina, ¿no? La plastilina... Pues no eran cosas que pudiera ser que fueran muy duraderas. Porque... Pues si hace calor se se derriten o, o, y la plastilina no dura. Además el polvo se le pega muchísimo horrible. Entonces empecé a trabajar con este material. Y que de hecho, o sea, trabajé con ese que compré en aquella ocasión. Y eventualmente, uh, también con la pandemia, después de, de precisamente lo del cubo de Rubik y que ya vi que sí podía. No me acuerdo, yo no sé, habrá sido unos meses después, compré... Pues encargué más cerámica para hacer aretes y esas cosas Y trabajé un tiempo, ahorita no lo he continuado Pero si entran a mi perfil de Facebook Por ahí publiqué de hecho los últimos que hice Y por ahí todavía tengo material Pero no he encontrado las ganas de, de continuar haciendo esas cositas y pues ya para cerrar el tema, el día de hoy, vamos a... Bueno, creo que esto viene de familia, o de costumbres, ya no estoy muy segura. Pero tengo una alta tolerancia al empalagamiento. O sea, puedo comer mucho dulce, y usualmente dejo de comer porque ya se acabó, o porque ya me llené, pero no porque está empalagada. O sea, de repente yo tengo... Porque que estamos comiendo pastel, por ejemplo, y de repente tengo amigas que le dan dos bocados y luego, ¡ay, ya me empalagué! No manches, qué fea vida, qué culero. Yo sí puedo tragar harto dulce y, y no, no me empalago tan fácil. Sí conozco la sensación, porque una vez me tragué un chingo de bombones, ya sentía la boca hasta como. los cachetes como. horrible, como. como si se estuvieran deshaciendo también. Eh, horrible, entonces sí sí conozco la sensación. Porque digo, o sea, digo, eventualmente, pues tenía que pasar. Cuando traga uno mucho dulce, luego sí pasa. Pero no pero sí tengo una alta tolerancia, entonces sí puedo comer un poco más de dulce. Y bueno, eso sería todo por hoy. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Me encuentran como Desafortunadamente Vaya Abril y en Twitter como Arroba Desafortunada M. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Anchor... Radio Public, Stitcher, Breaker y Pocket Cast Y recuerden, con la edad vas adquiriendo más habilidades Puedes reír, toser, estornudar y orinar todo al mismo tiempo